0: Bonsoir à tous ceux et à toutes celles qui se joignent à nous pour se délecter de nos paroles comme le plus délicieux des Nectars. Mais bon, il faut en prendre et en laisser, ne serait-ce que pour ceux qui se joindront à nous plus tard, cette semaine, cette nuit. Écoutez-nous quand vous voulez. On est très, très euh, inclusifs dans le temps que vous prenez pour euh, écouter, le discuter entre les dés. Nous en sommes maintenant à l'épisode 25 tout de même. Hein. On a respecté nos horaires depuis quelques mois, là. On ne passe pas un mois sans en discuter entre les dés. Et je suis toujours heureuse d'inviter des gens à ma table. Et ce soir, nous avons quand même un sujet très intéressant proposé par Kim, ici, qui partagera euh, la tablée avec <rire> moi, quelques cuillerées pour elle. Merci d'avoir euh, mijoté dans ma marmite. Et euh, nous allons, en fait, euh, nous glisser dans la peau d'autres gens. Porter un masque... Euh, Choisir un autre chapeau parce que nous allons parler de personnages. Et pour parler de personnages, eh bien, j'ai Kim qui est là, mais j'ai aussi deux invités, deux nouveaux sur la chaîne de Coup Critique, à savoir Marc-André Boisvert, qui est parfois mieux que nous sous le nom d'Oron, et Xavier Duranceau, mieux que nous sous le nom de Léonéril de Voix et Légende. Bienvenue autour de ma table. Allô! Merci,
1: allô, allô. Bonsoir, allô. Ben, merci de nous, de nous recevoir. Dans votre, avec, euh,
0: avec grand plaisir.
2: Votre émission.
0: Toujours heureuse d'avoir des nouveaux.
2: Oui. Ben, nous, ça nous fait plaisir d'être là. En fait, euh, merci de l'invitation.
0: Plaisir. Vous allez bien?
2: Oui, ça va bien et toi?
0: Oui, ça va, merci.
2: Oui, ça va
1: bien Donc.
0: aussi. <rire> merci. Donc, ce soir, j'ai invité Marc-André, Xavier et Kim, évidemment, qui proposaient euh, le sujet, à venir brasser avec moi la marmite dans laquelle on va euh, finalement jeter toutes nos idées, nos impressions, nos expériences personnelles sur les personnages. Euh, et plus précisément, en fait, le sujet euh, de ce 25e épisode a pris un titre un peu euh, étrange puisque c'était plutôt euh, sous forme de question, mais je l'ai euh, intitulé « À chacun son personnage » et on va se poser des questions, deux principalement, à savoir, devrions-nous jouer des personnages qui nous ressemblent ou au contraire s'en éloigner le plus possible? Et, sous question « est-ce qu'on devrait toujours jouer le même personnage, même classe, là, tout, jeu, euh, tout jeu de rôle confondu pratiquement en des classes, ou changer fréquemment, voire changer à chaque fois? Donc, on va vraiment vous partager finalement nos tendances, nos envies en tant que joueurs, joueuses de jeux de rôle finalement, les costumes qu'on incarne. Et je trouvais ça vraiment pertinent d'avoir Marc-André et Xavier, qui sont tous les deux des comédiens, donc je pense que c'est tout à fait d'à propos d'avoir des gens qui, dans la vie de tous les jours, mis à part lorsqu'on brasse des dés, ont le métier, finalement, euh, euh, exercent le métier d'incarner d'autres gens, de se glisser dans d'autres costumes. Donc voilà, c'est pour ça. Vous êtes là en connaissance de cause maintenant. Yes! <rire> Et je pense que pour commencer la question, puisque Marc-André et Xavier, je vous connais à travers euh, mes écouteurs, puisque j'écoute Voix et légende, mais on ne s'est jamais vu, on ne s'est jamais parlé avant ce soir. Euh, J'aimerais savoir combien de personnages de jeux de rôle vous avez derrière la cravate? Et est-ce que vous êtes en mesure de les comptabiliser ou un peu comme Kim et moi, ce, on ne sait plus là, combien il y en a eu. Euh, on, on, il y en a eu trop. Comptant, évidemment, tout ce qui est one-shot, campagne, même peut-être des NPC que vous avez incarnés en tant que DM. Je ne sais pas si vous avez déjà été DM euh, pendant longtemps. J'aimerais savoir, c'est quoi un peu votre bagage au niveau des personnages de jeux de rôle que vous avez incarnés? Xavier, je te lance là-bas. Euh...
2: C'est quand même facile pour moi de comptabiliser parce que je n'ai pas énormément euh, de vécu. J'en ai quand même pas pire de, aussi parce que j'ai fait beaucoup de, de choses qui sont proches de jeux de rôle, disons, euh, incarner des, des, des personnages de jeux vidéo oh. que je crée mmh. par moi-même. Tu sais, mettons Skyrim, Oblivion, mmh. ce genre de trucs-là. je ne sais oui. pas si ça compte là-dedans, mais euh, tu sais. Euh, J'ai fait environ trois campagnes différentes de Donjons et Dragons. Un one-shot il y a vraiment très longtemps avec des amis qui ne connaissaient pas du tout Donjons et Dragons mmh. et qui euh, avaient envie de jouer à ça. C'était vraiment très, très, très basic. Que je dirais environ cinq personnages de vraiment D&D. Euh, mmh. <rire> il y a aussi un personnage qui, un jour, va devenir un vrai personnage de dnd qui était vraiment juste un NPC durant... Cinq minutes, qui a vraiment fait fu fureur. Euh, C'était genre dans un bar, on devait jouer à une game de dés, puis il y avait un nain qui était là, puis <rire> mon DM voulait que je, je joue un nain. Puis il y a une voix qui est sortie, tout d'un coup, j'étais ce nain-là. Mais c'est ça, donc, euh, okay. j'ai pas énormément de. Mm -hmm. de, de, de de personnages derrière la cravate, mais sûr, environ cinq personnages. Et pour ce qui est des jeux vidéo, ça, par exemple, <rire> je ne mm -hmm. pourrais pas. Il je, je, y en a trop. Il y en a mm -hmm. beaucoup trop.
0: <rire> on, je pense qu'on comprend. En tout cas, Kim oui. et moi, on comprend oui. tout ça. Je ne sais pas si Marc-André est un joueur de, de jeux vidéo. Mais justement, toi, Marc-André, est-ce que tu es dans les mêmes eaux que Xavier ou il y en a plus, il y en a moins?
1: Euh... Oui, je dirais que j'ai pas mal cinq ou six. Je te, euh, moi, j'ai commencé euh, le côté Donjons et Dragons à jouer à des games. Euh, j'ai commencé euh, pas mal en même temps que Xavier, je dirais. On a, on a fait une campagne euh, ensemble euh, euh, avant Voix et légende. Euh, Puis, euh, je pense que c'est dans mes débuts d'école de théâtre, j'ai commencé à jouer avec une gang de, de l'école, avec ma, une partie de ma cohorte, puis euh, j'avais joué un, un bon bout, là. on avait joué une bonne, une bonne partie, ensuite ça l'avait arrêté. J'avais commencé une autre partie avec une autre gang d'école de théâtre pendant un bon bout. Mais j'ai ça, j'ai pas été DM, j'ai la une petite piqûre de DM que, que j'ai okay. le goût de, de DM une, une partie à <rire> euh, euh, voir à moyen moyen terme, peut-être. Mm -hmm. euh, mais c'est ça. Pour l'instant, j'ai pas mal fait des euh, cinq, euh, cinq personnages euh, qui, qui, ont, qui ont duré quand même euh, au, moins, au moins un minimum de d'un an à jouer. Okay.
0: C'est quand que... même une bonne durée de vie de personnage. Ouais. Puis... Quand on est des adultes, c'est difficile de jouer des campagnes de <rire> un an. Oui.
1: Ouais. Si... Puis comme Xavier, je dirais aussi, euh, jeux vidéo, euh, encore et encore, euh, sans, sans compter. Ouais.
0: Mmh. Contente de voir que tu as un petit intérêt pour euh, être maître de jeu. Moi, ça m'anime toujours de voir des, des joueurs ou des, des joueurs assez récents qui, qui s'intéressent assez rapidement, justement, euh, à cette partie, à ce domaine, disons, du jeu de rôle. Kim, toi? Euh, moi, j'ai... Euh, combien des choses dans la vie, quand je
3: me suis mis à m'intéresser au jeu de rôle, ça a déboulé mm -hmm. rapidement. Euh, je vous dirais, si je sépare ma vie en pré-pandémie, post-pandémie, ou pendant pandémie, euh, j'avais... Euh, j'ai joué trois personnages dans des campagnes avant la pandémie, et euh, depuis, je vous dirais que... Euh, on parle environ, si je ne me trompe pas, une douzaine de personnages euh, wow. qui ont lieu dans des campagnes, plus une dizaine de personnages dans des one-shots. Donc, ça a déboulé dans les dernières années, là, le, le plaisir de jouer quatre campagnes en même temps. Là. Mais, mm -hmm. euh, ouais, fait que ça l'a ça, ça, ça vraiment grossi en nombre là, au cours des dernières années là, avec, euh, avec tout ce qui est en ligne. Là, ça m'a permis de faire beaucoup plus de parties en même temps.
0: Mmh. Oui, mmh. voilà. De mon côté aussi, disons que l'arrivée d'un coup critique a fait en sorte que les personnages, y arrivaient là, j'accouchais à pu finir, de, de <rire> personnages qui viennent et qui vont. Mais je suis aussi à la Forever DM là, dans, en présentiel. C'est que moi qui ai DM parmi mes amis. Donc, je, je fais moins de, de, de personnages. Ben, en fait, j'en fais plus. Mais pas des personnages qui, qui m'appartiennent tant que ça. Euh, donc, voilà. OK, parfait. Donc, on a des expériences euh, similaires de certains côtés, d'autres que non. Et là, euh, j'ai été un peu rapide. Je pense j'étais j'étais excitée par le fait d'avoir des nouveaux invités. Mais là, on a mentionné Voix et légendes. Puis Marc-André et Xavier, vous êtes dans ce grand, nouveau projet, plus si nouveau, récent, disons. Euh, et vous avez des personnages importants qui se sont lancés dans une longue campagne, j'imagine. Mm -hmm. euh, on en est à 7 épisodes maintenant, je pense oui c'est ça, j'ai vu qu'il y avait quelque chose qui était sorti pour les Patreons aujourd'hui mais c'était pas un épisode donc parlez-nous donc un peu justement peut-être de ces deux personnages que sont Oron et Léoniril et aussi de ce que c'est Voix et légende pour nos auditeurs mais pour nous aussi pour nous en dire un peu plus sur ce projet fort intéressant est-ce que tu veux
1: commencer oui, je peux expliquer, mettons Voix et légende c'est un projet euh, qui a commencé en 2020, et euh, c'est un projet qu'on euh, on on construisait en finissant l'école de théâtre, puis c'était un peu comme une, un projet pour ne euh, pas se perdre de, de vue. Euh, mm -hmm. Donc, euh, on a commencé à bâtir ça, mais euh, on voulait... On voulait construire quelque chose d'assez solide. Fait au, au final, on l'a mis de, de côté pendant un bout. puis On a fait une campagne préfète euh, à Icewind euh, mm -hmm. pendant un, un an environ, euh, un, un an et quelques, euh, jusqu'à temps qu'on on, on fasse une demande à, au studio SF et qu'on on, se fasse euh, prendre sur leur, sous, sous le, leurs ailes. Et, euh, ensuite de ça, on a eu... Euh, euh, on a repris Voyage et légende pour construire vraiment une campagne, euh, pour avoir euh, notre couleur, euh, puis aussi euh, comme euh, créer notre histoire euh, custom, comme dire. Euh, puis, dans le fond, Voyage et légende, dans l'histoire, il y a un. Je n'ai pas, pas toutes les. les, les les facettes de l'histoire, euh, comme notre cher narrateur Jérémy. Mais euh, ce que je peux dire, c'est qu'il y a une, une source de pouvoir euh, euh, assez, euh, assez immense qui s'appelle la mana Et euh, c'est la source de, de, de vie et de destruction de, 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 de plusieurs choses dans, dans notre univers. Et euh, dans le fond, on, on rencontre une, une bande... Qui, qui fuit un, un pays, euh, une ville plutôt, euh, qui est en proie à une maladie, un mal, <rire> euh, quelque chose, on ne sait, sait pas On ne sait même pas encore, tu sais. euh, Mais c'est ça. Puis on suit euh, Oron, qui est un, un tiflin, euh, euh, ou tifling, euh, occultiste euh, warlock. Euh, et. Euh, c'est un, 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 jeune, un jeune aventurier euh, qui, euh, euh, sans, sans trop divulgâcher, euh, euh, il se passe beaucoup de choses chez lui qui, euh, même lui, le personnage, ne comprend pas trop. Et euh, il a beaucoup euh, il vit beaucoup de choses euh, très rapidement dans, dans les, les premiers épisodes. Euh, mais c'est ça. Et il
2: rencontre euh, entre autres euh, Leoniril. Oui, euh, Léoniril, ce jeune homme euh, qui est euh, un demi-elfe, ensorceleur, euh, sorcerer. Mm -hmm. euh, c'est Léoniril, euh, c'est un jeune adulte qui n'est pas encore sorti de chez lui, donc qui découvre un peu le monde. Fait Il est un peu euh, simple. C'est un, un, <rire> un jeune homme qui apprend à euh, qui, qui apprend à se connaître lui-même, à savoir ce qu'il veut réellement et euh, qui découvre aussi ce qu'il est à travers la campagne, parce qu'il vient de découvrir un peu euh, ses pouvoirs, ce genre de trucs-là, ce qui est pas mal nommé euh, dans les débuts, ou du moins qui est euh, implicite, on pourrait dire. Mm -hmm. Et euh, Donc, c'est ça. Euh, c'est basé sur... Euh, un des personnages de notre ancienne campagne, qui est. Ben, C'était pas mon personnage, en fait. C'était le personnage de euh, Alexandre qui joue okay. euh, Cassius.
0: Cassius, oui.
2: Qui jouait un personnage euh, que je trouvais fascinant. Puis je trouvais tout le temps qu'il y avait, malgré sa, son, le fait qu'il soit lui aussi un peu simple, pas, pas stupide, mais simple, candide. Euh, il y avait naïf. toujours les. Euh, naïf, naïf. <rire> mais il y avait toujours les beaux mots. Puis je trouvais ça euh, pertinent, puis j'aimais ça, ce côté-là euh, de justement euh, quelqu'un qui avait toujours les bons mots ou toujours la bonne façon d'approcher les choses, qui pouvait péter des gueules quand même.
0: <rire>
2: Et donc, euh, aîné de tout ça, Léonie Rille.
0: Et euh, voilà. <rire> Excellent, Ben voilà les gens qui ne connaissent pas, je vous invite à aller les, les découvrir justement dans la, la campagne de, de Voix et légendes et pour rebondir un peu sur ça, euh, diriez-vous que euh, ces êtres fictifs-là que vous incarnez, que ce soit Oron, Léonéril ou d'autres que vous avez incarnés avant, euh, ont des ressemblances avec vous. Est-ce que vous voyez des tendances lorsque vous créez vos personnages à vous euh, projeter dans eux ou qu'au contraire, vous essayez que ça ne soit pas le cas, mais finalement, vous retombez un petit peu dans vos patterns de, de, de personnes dans la réalité desquelles vous n'êtes pas en mesure de vous dissocier?
2: Une très bonne question. Euh, pour ma part, j'ai l'impression que j'ai des patterns que J'essaie de briser, mais qui sont. Puis c'est grâce à ta question que je réussis à m'en rendre compte parce que <rire>
3: euh,
2: je finis toujours par faire un personnage qui aime être en retrait ou qui, euh, qui est quand même un peu, pas la face du groupe, mais qui, qui veut être en retrait au combat, mais qui veut euh, gérer un peu. Euh, tout ce qui est le groupe, essayer de rester ensemble, ce genre mm. de truc là Fait que, tu sais, rassembleur, mais derrière. <rire> OK, <rire> d'accord. Tout ce qui est euh, caster, tout ce qui est... Ben, j mon dernier personnage que j'ai joué, c'était un... Euh, le mot m'échappe. Ranger? Un ranger. C'était un ranger. Mm -hmm. Et... Là, je joue un caster et avant ça, dans la campagne, la première campagne qu'on a faite avec, euh, avec Marco, c'était un caster que j'ai repris euh, qui est maintenant Léoniril, mais qui n'était pas du tout Léoniril. Mais okay. euh, j'ai gardé un peu l'aspect Sorcerer dans tout ça. Fait qu'il y a quand même des petits patterns qui restent accrochés à moi dans tout ça.
0: Mm -hmm. OK, Marc-André, toi? Euh,
2: moi, c'est.
1: Je dirais que c'est. Dans, comment comment expliquer ça J'irai avec une, un terme de, un peu d'école de, de théâtre, euh, c'est que euh, pour moi, mon, oui mais non, c'est que mais <rire> euh, c'est que d'une certaine manière, il euh, les personnes, mes personnages ont, ont, ont tout le temps, on va, on va toujours avoir ma sensibilité, euh, okay. parce que euh, de comment, en tant qu'acteur, je joue mes personnages. Euh, je joue, euh, il y a tout le temps une part de moi qui va aller dans mes, dans mes, dans mes personnages. Euh, pas nécessairement, tu sais mettons euh, si mon personnage est fâché, ce n'est pas, pas moi, Marc-André, qui est fâché, mm -hmm. mais euh, ça se peut que j'utilise euh, ma, ma, ma sensibilité, euh, que je, je, je m'ouvre euh, émotionnellement. Euh, pour me, être fâché et okay. euh, pour englober ça je ne suis pas croyant mais je dirais que c'est comme chaque personnage a mon âme on pourrait <rire> dire euh, mais en, le, 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 ce que j'adore euh, faire avec mes personnages de Donjons et Dragons euh, ou de, de jeux de rôle euh, euh, peu importe mais c'est vraiment d'essayer de de jouer autre chose. Parce que moi, moi j'ai toujours dit aussi que le, le, le personnage que je joue le moins bien, c'est moi-même. Euh, <rire> puis <rire> puis c'est tous ces personnages-là. J'ai des, 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 aussi une, une plume euh, d'auteur. Euh, que J'écris quelques affaires. Et euh, j'essaie toujours de... de, 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 de... De sortir quelque chose. J'aime beaucoup les secrets, j'aime beaucoup créer des personnages avec des, 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 des secrets derrière la tête. Et ce qui fait que sont, sont assez différents dans cet aspect-là, en gardant un petit côté quand même de, de mm -hmm.
0: moi-même. Ouais. OK, excellent. C'est intéressant. De vous apportez tous les deux des, des, des bons points. Kim, de ton côté? Euh, ben, je pense que ça va un peu
3: dans la même veine que Marc-André, euh, mais disons que, parce que surtout parce que je fais présentement plusieurs campagnes en même temps, autant à la maison que sur la chaîne, euh, j'ai plus de plaisir à jouer des personnages qui sont quand même assez différents les uns des autres, euh, puis moi-même, pour pas trouver euh, trouver ça redondant. Euh, mes personnages en ont quand même sont quand même des archétypes différents, ou euh, dans donjon dragon des classes vraiment, j'essaie d'aller chercher des classes différentes. Mais euh, au final, tous mes personnages me ressemblent, si ça peut être logique, dans mm -hmm. le sens où euh, j'aime bâtir un, pers un personnage sur un aspect de ma personnalité, mais je suis une fille complexe, que j'ai plusieurs aspects de ma personnalité. Donc si, si je dis ok ben euh, je peux avoir à la fois une une druide du domaine des sports qui est très testu,ne très repliée sur elle-même, qui a été euh, qui a grandi à l'extérieur de la société puis qui est très très réservé, et de l'autre côté je vais avoir une barbare Goliath euh, qui est amie avec tout le monde puis qui qui va profiter de la vie tu sais donc deux personnages qui sont qui ont l'air d'apparence très différents mais que je me retrouve personnellement dans les deux c'est mm -hmm. comme un, 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 un une accroche en fait que je pourrais avoir, puis qui me permet de de me reconnaître mais d'explorer puis de creuser davantage un, un aspect de ces personnages là euh, puis ultimement, je pense qu'une chose qui change jamais c'est euh, pour les campagnes du moins c'est des personnages vraiment qui vont avoir euh, mes valeurs profondes là je serais pas euh, capable de faire un personnage qui euh, qui qui qui, qui, euh, qui est pas honnête ou qui est pas franc ou du moins pour qui ça c'est pas important euh, je vois tout le temps Mon, mes personnages vont finir par réagir fortement dès qu'ils se sentent euh, euh, dupés là euh, donc, euh, je ne pourrais pas faire à long terme un personnage pernicieux non plus. Là. Euh, en one-shot, c'est plus facile. <rire> ça ne ouais. dure pas longtemps. Mais en campagne, je trouve ça vraiment terriblement difficile. Donc, il y a toujours une partie qui me ressemble, même si j'aime vraiment explorer euh, plusieurs aspects.
0: Mm -hmm. Puis, ah, vas-y, Xavier, oui.
2: Oui, excuse-moi. Euh, mais c'est vrai que c'est quand, euh, quand même difficile d'aller complètement à l'encontre de sa propre nature ça, tu dis euh, quelqu'un qui, qui, qui serait ultimement complètement méchant ou du moins qui, qui aurait des buts euh, euh, cachés, genre, on dirait que c'est pas du tout la première chose qui me vient en tête, puis c'est peut-être quelque chose que je devrais faire un jour, quelqu'un de vraiment chaotique, evil, là, comme ouais. quelque chose de vraiment de trash. Là. Ouais. Mais on dirait que c'est pas facile. Non, c'est ça, c'est faire violence. Oui, c'est vraiment pas quelque chose de, 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 de qui vient tout de suite euh, comme en tête. C est, c est Naturellement. c'est ça, c'est vraiment plus dans la vague que j'ai qui serait plus justement gentil. Euh...
1: Mm. <rire> ben, ben justement, le, le personnage que j'avais joué euh, dans Icewind Dale, euh, euh, c'était un personnage qui s'appelait Valentin mais qui se retrouvait à être un doppelganger okay. euh, du mm. nom de Ox et qui utilisait la, 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 le groupe pour euh, ses propres fins. Okay. Et euh, il, au début, je le voulais vraiment, vraiment, vraiment méchant, mais euh, je ne peux pas jouer... Genre je ne suis pas méchant, méchant, méchant dans la vie. C'est toujours l'aspect aussi de... Euh, « Comment tu justifies la méchanceté? Mm » -hmm. Et euh, moi, j'avais trouvé, un, euh, c'était sa peur de mourir, puis ce que j'ai aussi en moi, et euh, ce qui lui poussait à devenir méchant. Euh, puis y il avait, y avait plusieurs, plusieurs nuances aussi là-dessus, mais c'est ça. Il y avait quand même un ancrage, mais en même temps, c'était vraiment quelque chose que je n'avais jamais euh, essayé de faire en, en personnage
0: que je trouvais intéressant. C'est
2: très bien mmh. fait, d'ailleurs. Euh, on ne l'a jamais vu venir.
0: <rire> <rire> Mais moi, c'est un peu l'inverse de ce que vous dites, dans le sens où moi j'ai beaucoup de difficulté à ne pas jouer des personnages qui ne euh, me ressemblent pas. J'ai vraiment besoin de me sentir reflété dans les personnages que je joue, notamment parce que je ne suis pas une comédienne, je ne suis pas une improvisatrice. Donc, est pas Ça ne vient pas naturel d'incarner autre chose ou du moins quelque chose d'extrêmement de, opposé. Par contre, moi, je suis une grande fan des personnages qui veulent duper les autres puis backstabber. <rire> moi, je ne joue que notre. pour ça. <rire> euh, et ça, ça, ça ne reflète pas nécessairement mes valeurs en tant que personne, rassurez-vous, euh, mais ça me permet justement d'aller chercher des caractéristiques qui me sont propres qui sont, par exemple, la ruse, le franc-parler, euh, et de les transporter, finalement, dans leur extrême, dans ce que le jeu de rôle nous permet de faire, à savoir aller explorer au maximum ces caractéristiques-là qui nous représentent en tant que personnes qui ne sont pas toujours des bonnes caractéristiques. Le franc-parler, ce n'est pas toujours mm -hmm. bon. Mm -hmm. Ça dépend du moment. Euh, <rire> D'expérience, je sais que ce n'est pas toujours bon. Fait que moi, j'aime bien jouer avec cette, cette limite, là, disons, sans nécessairement, j'ai jamais fait de personnage qui était chaotique, evil, mm -hmm. mais d'aller jouer sur la frontière, de savoir, on n'est pas sûr qu'on peut y faire confiance à elle, c'est correct, c'est ce que je veux. Donc, <rire> ça reflète un petit peu justement l'idée de mettre de l'avant à quel point on peut se pousser, nous, en tant que personne dans un personnage qui finalement desquels on ne va pas vivre les conséquences parce qu'on mmh. va vivre des conséquences en jeu mais après quand on sort du personnage ben, on a juste testé la chose donc moi justement un peu à l'inverse de Kim moi jouer la malhonnêteté jouer <rire> tout ça moi j'aime beaucoup beaucoup ça donc le genre de personnage que tu décrivais Marc-André j'aimerais, j'en ai incarné et c'est parfois la dynamique de groupe qui ne permet pas aussi mmh. parce que là mmh. nécessairement un peu comme Xavier tu le disais tu toi, tu aimes jouer des personnages rassembleurs, c'est normal, c'est un jeu de gang. Quand mm -hmm. tu joues le mouton noir qui veut justement backstabber, qui y a des secrets, parfois, il y a des dynamiques, il y a des petits conflits internes, puis là, ça, ça, ça split le party, puis c'est pas ça qu'on veut dans Donjons et Dragons en général. Fait il y a certaines dynamiques comme ça qui doivent être bien établies afin que, finalement, ça puisse bien se, se dérouler. Mais justement, selon vos, vos expériences personnelles, est-ce que vous trouvez ça plus aisé d'incarner un personnage qui reflète, justement, certaines de vos caractéristiques, ou au contraire, vous vous sentez meilleur joueur ou meilleur acteur comédien, peu importe, lorsque vous vous extirpez de votre, de votre personne?
2: Hmm.
1: ben je dirais que c'est difficile quand même de, euh, de s'éloigner totalement, mais moi, mes personnages, euh, les personnages que j'ai joués, j'essayais tout le temps de d'avoir un de, de, de quand même de m'éloigner de, de moi-même. Euh, euh, il y avait comme il y a une particularité que que, que, que j'ai vue dans mes personnages euh, en, en pensant à, à cette discussion-là, c'est qu'il y, y a beaucoup l'aspect la, du, du mal euh, dans mes personnages. Puis autant autant soit ils sont méchants ou aussi ou si euh, ils ont quelque chose de, 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 de maléfique euh, en eux ou quelque chose. Puis euh, c'est un peu comme un, un fantasme de comédien de jouer ces choses-là euh, qui, qui sont moins des personnages que. Ben, qui ne sont, sont pas moi. Puis c'est même pas. Aussi, c'est des personnages que, mettons, à l'école de théâtre, on me faisait moins jouer. Mmh. Euh, fait que c'est comme euh, des, des, petits, euh, des petits fantasmes que, de, 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 de comédien que j'ai toujours voulu. Fait qu'il y a un aspect beaucoup de, de plaisir, de découverte de, de jouer ces personnages-là. Euh, fait qu'il y a, euh, côté facilité, euh, oui puis non, dans le sens que c'est vers là que je, je m'en vais souvent avec mes personnages, vers m'éloigner. Euh, mais c'est ça. C est, c est, c est, des fois, c'est plus difficile que, que, que. dépendamment du personnage. Mais euh, je. C'est ça. J'adore m'éloigner de, de, mon, de mon être.
0: Mais ça consiste quand même à un certain défi pour toi.
2: Oui.
1: OK. Ça.
0: Excellent, parfait. Oui, mais je
2: suis, je suis quand même un peu d'accord avec mm -hmm. Marc-André qui est C'est vrai qu'il y a quelque chose de fantasme d'école de, de théâtre qu'on essaie. On a passé quatre ans à une école <rire> de théâtre à mm -hmm. nous faire jouer sensiblement les mêmes choses. Et euh, de vouloir s'éloigner de ça, ça peut avoir un impact sur ce qu'on fait en ce moment. Euh, pour ma part, moi, je jouais les méchants, les personnes violentes et okay. ce genre de personnes, <rire> ce, qui est, ce, qui est, ce qui est rough. Euh, mais donc, euh, tu sais, mettons, je pense à Léonie Rille, qui est tout le contraire d'une personne méchante mm -hmm. ou qui est de nature violente. Euh, ça a été un peu ce genre de truc-là. J'avais envie de jouer... Euh, un petit niaiseux, un petit, un petit gars qui avait, qui avait envie de découvrir le monde, tu sais, ce, ce genre de truc-là, plutôt que de jouer le, le gars avec la cicatrice qui est dure, avec son épée. Hein, tu sais, genre, mm -hmm. vraiment pas, le but, c'était vraiment de, de, de sortir de, de ce qu'on me donne normalement, puis mm -hmm. euh, d'aller un peu aussi comme ce que Marc Cantré disait, euh, dans une sensibilité aussi qui est, qui est un petit peu plus proche de moi personnellement que j'aime euh, de ma personnalité, que, que je, je pense que je suis proche de mes émotions, ce genre de truc-là, puis j'aime ça, euh, je pense que tout le monde devrait être comme ça ou du moins devrait vouloir être comme ça pour euh, partager un peu plus de soi-même, ce qui n'est pas facile puis ce qui est normal de, de, de mm -hmm. cacher ou ce genre de truc-là. Mais euh, oui, ce n'est pas, pas facile nécessairement de s'éloigner, mais des fois, c'est un désir qui est nécessaire. Puis, veut, veut pas, je pense qu'il y a quelque chose qui reste euh, euh, très, très proche de nous-mêmes malgré tout. puis C'est normal, je pense. C'est juste de facto quelque chose qui arrive.
0: Oui, ça. je pense que ce serait irréaliste de dire « j'enlève tout ce qui m'appartient en jouant ». Nécessairement, on est un peu nous quand on joue, là. mais c'est bon aussi de parler de vulnérabilité parce que le jeu de rôle... Ça mm -hmm. nous rend quand même pas mal vulnérables, surtout mm -hmm. lorsqu'on le fait pour le public, là, encore plus, parce que là, on sait qu'il y aura réception, qu'il y aura retour euh, et tout ça. Et avant de te lancer la balle, Kim, j'ai quand même une question mm -hmm. qui m'intrigue, parce que moi, je ne connais pas tant ça, l'école de théâtre. Euh, mais quand vous dites, on, on nous faisait jouer pratiquement tout le temps les mêmes personnages, en fonction de quoi? Pourquoi on vous attitrait euh, la, à, la, à cause à du enfin, trafas? OK, est fait, Xavier a méchant. Euh, <rire>
2: J'ai fait des exercices pour aider des, euh, des cohortes qui euh, donnaient des rôles aléatoirement. Puis, ben, aléatoirement. Il me voyait notre face et il disait Ok, c'est lui qui va jouer ça, c'est lui qui va jouer ça. Et trop, sur euh, un exercice de trois personnages différents, je jouais tous des hommes violents. <rire> a <Fait que, rire> l'air super doux! <rire> J'ai un vibe d'homme mm -hmm. violent, euh, mais. C'est souvent ouais, vraiment plus euh, ton, ton, ce que tu dégages au neutre euh, sans nécessairement mm -hmm. justement avoir ouais. accès à la personne derrière. Mm -hmm. C'est vraiment l'image que tu projettes. Mm
1: -hmm. Il aussi l'aspect mm. aussi l'aspect qu'à l'école de théâtre, il y a, euh, il faut, faut faire des scènes et des fois, c'est des scènes euh, goffées, euh, euh, il, il y a des scènes filles-filles. Euh, puis là, c'est aussi dans, dans l'aspect de OK, on donne. Euh, mettons, je, je dis, je dis n'importe quoi, cette, cette session, c'est une comédie québécoise. Fait que là, on va dans les registres des comédies québécoises. Fait que là, on sépare, y a, y a il y, y a un répertoire de personnages qu'on peut jouer. Puis là, après, c'est de voir euh, tel personnage, mais ça ne fait pas avec telle personne. Ben, on ne va pas prendre cette scène-là. OK. On fait... fait que Là, c'est tout le temps. Genre, mm -hmm. Ça réduit. Euh... Oui, avec la... avec la personne que tu es aussi, parce que c'est souvent des scènes de... à deux, avec la personne que... Que, t... que, tu vas... que tu vas être, ça se peut aussi que ton, ton casting change en fonction de... avec qui tu
0: es. Ça explique aussi votre... votre besoin, mis à part le fait de, de... de rester ensemble, là, votre groupe, d'avoir de... un peu plus de contrôle sur qui vous jouez dans la partie « Voix et gens. d'où le besoin de, de légèreté chez Xavier. <rire> je viens, on t'a entendu, Xavier. <rire> C'est aussi quelque chose que
2: j'aime énormément jouer. J'aime ai, beaucoup l'humour, j'aime beaucoup euh, mm -hmm. l'absurde, ce genre de truc là Puis, euh, Justement, à l'école de théâtre, on ne faisait pas vraiment grand-chose euh, qui, qui, qui se rapprochait de ça. Puis, euh, Lionel Hill, c'était la chose la plus proche que je pouvais avoir en tête pour quelque chose qui me permettait de jouer... Euh, quelque chose d'un peu drôle sur les bouts, euh, ce genre de truc là puis ça, ça, ça me facilitait la tâche d'aller vers quelque chose de, justement, euh, plus léger.
0: Mm -hmm. C'est un, un outil. Excellent. <rire> ben, merci pour cette réponse euh, en fonction de mon ignorance. Euh, <rire> <rire> oui, ben, moi aussi, moi aussi j'ai une question
3: oui. avant de répondre. Je me demande, le, le casting de Marc-André, ça serait quoi? Euh...
1: Ça, ça, je te dirais que ça l'a varié euh, en, en début, parce qu'il faut, faut dire aussi que moi, j'ai été coupé de l'école de théâtre puis je suis revenu ah, après. Okay. Fait que moi, j'ai fait cinq ans d'école de théâtre. Euh, mais je te dirais que aussi, puis l'école de théâtre a changé, il y a des profs qui, sont, qui ont pris leur retraite, euh, il y en a d'autres qui, qui, ont, qui ont pris la, leur place. Euh, je te dirais que euh, dans les, mes premières années, euh, moi, j'étais le, le papa fâché. Euh, j'étais le, pa, le, le papa fâché euh, très longtemps. Euh, puis euh, c'est aussi l'aspect de c'était ma difficulté d'être fâché. Okay. Euh, donc euh, on me faisait jouer ça pour me faire travailler ça okay. euh, puis je te dirais que après ça, ça a varié il y a déjà il y a encore eu des papas euh, aussi que j'ai joué <rire> j'ai souvent joué des papas euh, <rire> mais des fois il était, il était, plus, euh, il était plus nuancé disons okay.
3: il ouais. moins fâché
1: un peu moins fâché. Okay. Euh, mais ouais.
2: Moi, je pense que euh, tu as été un peu euh, le séducteur pendant un bout. Oui, j'ai été, euh... été le
1: okay. séducteur. Euh, ça l'a ça varié quand même. Euh, mais euh, oui, pendant un bout, on me faisait jouer juste des papas fâchés. Puis après ça, ça l'a nuancé dans le, le, un peu le, le séducteur, le chum, le, oui, le, rôle, le, du chum. Chum, le rôle du chum. Euh, mm -hmm. puis le papa nuancé, là, je te dis. OK,
3: ouais. oh, okay. Mm. parfait. Euh, c... voilà. Merci. Puis pour revenir à ta question, Marika, je dirais que pour moi, l'idéal, c'est quand même, bon, quelque part entre les deux, de jouer quelque chose qui me ressemble qui ne me ressemble pas. j'aime fondamentalement, on s'entend, avoir une accroche, quelque chose qui me ressemble dans mon personnage, parce que c'est plus facile de rester constant dans le personnage, de, de revenir comme à avoir des réactions plus spontanées, des fois que, euh, qui sont cohérentes avec le temps, puis qui sont congruentes avec, euh, avec le personnage. Euh, mais euh, j'aimerais pas jouer un personnage qui est calqué sur moi, sauf exception. Là. Euh, c'est plaisant, on s'entend d'explorer des nouvelles choses. Euh, je ferai exception pour, mettons, des jeux comme euh, la série La fin du monde, où dans les règles, ils de carrément nous incarner, euh, construire un personnage qui nous ressemble. Puis là, c'est nous face à l'apocalypse. et que ça, je trouve ça intéressant. Est-ce que je survivrais une évasion zombie, moi? Mm -hmm. <rire> Spoilers, non. Mais... <rire> <rire> Mais... Euh mais c'est ça, fait que j'aime beaucoup ça, puis ça m'a fait penser tantôt les, la première question. Euh, là, je vais, sortir, je vais sortir les gros mots de sociologue là, mais euh, dans une des théories de l'inadaptation sociale de Merton, euh, on parle beaucoup de euh, une personne dans le fond quand on l'analyse, c'est c'est quoi son but? Puis c'est quoi les moyens qu'il utilise. Puis je pense qu'ultimement, j'ai besoin de comprendre le but de mon personnage. Puis c'est mm -hmm. plus facile de prendre des moyens avec lesquels je ne suis pas d'accord. Si ultimement, comme là je prends l'exemple d'Arc André, le but c'est bon, il a peur de la mort, il veut survivre coûte que coûte, OK, je, je peux comprendre ça. Fait que je vais justifier prendre des moyens qui ne sont pas légaux, qui ne sont pas légitimes, qui vont contre l'ensemble du groupe, parce que je suis capable de me sentir... OK, avec le but. Si le but, c'est d'exterminer mes amis, je vais faire comme, <rire> ça, ça, ça. là, je vais avoir vraiment de la misère à jouer ce personnage-là, Donc, je pense que c'est vraiment distinguer de c'est quoi l'intention du personnage, puis comment il procède pour s'y rendre. Puis, moi, tant que, longtemps que je suis d'accord avec l'intention, mm
0: -hmm. je pense
3: que je peux, je peux faire bien, bien, bien des culbutes autour de comment ça qu fonctionne, euh, qui me ressembleraient pas du tout, en fait,
0: Hum, très intéressant. Puis tu sais, je pense que justement, tout le monde était un peu nuancé dans ses réponses. Puis c'est normal parce que c'est une question assez complexe. Puis on joue des personnages qui sont complexes et nous sommes des êtres qui sont complexes. Euh, mais justement, je pense que des points forts et des points faibles euh, dans les deux camps. À savoir, je pense que des points forts et des points faibles à jouer un personnage qui nous ressemble. Et je pense qu'il y a des points forts et des points faibles à jouer un personnage qui est très éloigné de nous. Est-ce que comme ça, à brûle pour point, il y en a qui vous viennent en tête des points forts d'un côté ou de l'autre? et des points faibles d'un côté ou de l'autre?
1: Ben, oui, je dirais que euh, dans, plus ton personnage te ressemble, je dirais surtout, mettons, nous, on fait des, des épisodes de trois heures puis on fait, des, mm -hmm. des, des, on fait vraiment des séances de trois heures. Euh, moi, euh, Xavier, il euh, y, y a un background un peu, un peu plus d'impro. Euh, moi, j'en ai fait au secondaire un peu, mais pas tant. Mais c'est beaucoup d'impro, il y a de l'écriture un peu, mais ça reste beaucoup d'impro, puis euh, ça peut quand même être difficile si tu t'éloignes beaucoup de ta personnalité, euh, de, de devoir improviser un personnage pendant trois heures ou même plus, mm -hmm. là. il y a des campagnes qui, 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 qui s'étalent encore et encore. Fait que ça, peut, ça peut quand même être euh, très difficile d'avoir un, une aisance en, en improvisation euh, plus tu t'éloignes de ton personnage, euh, dans la vie. Fait qu il y a, je, te, je dirais qu'il y, y a ça, il y a l'aisance d'improvisation, mais encore là, euh, peut-être peut que Xavier, lui, euh, il est capable de. de, de il, y a, il y a une meilleure euh, aisance. Puis sinon, je dirais aussi, mettons, dans l'inverse, euh, les, 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 les personnages que, qui sont plus éloignés, euh, pour moi, mettons, mon, le, le point... Euh, le point fort, c'est que ça peut être des personnages plus éclatés, des personnages mm -hmm. plus, euh, plus surprenants euh, qui, 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 qui rendent la, 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 la narrative vraiment intéressante qui... Euh, euh, je ne dis pas que je ne suis pas intéressant dans vie, mais pour une, une grande aventure de mettons, sauver le monde, mm -hmm. euh, ça prend, ça prend un, un groupe avec des, des personnages assez colorés. Euh, fait que, il y a cet aspect-là aussi des, des personnages que je trouve, euh, qui, qui, plus qu'ils s'éloignent, plus qu'ils qu qu peuvent euh, aller euh, loin. Euh, fait Il reste ça, je dirais.
0: Ouais, je ne peux être que d'accord avec ton premier mm -hmm. point. Là. Moi, c'est surtout, je vois des personnages qui sont trop loin de moi pendant justement un très long laps de temps. On peut penser ouais. à Obélien qui est rendu à l'épisode 87. Là. <rire> ouais. euh, donc, tu as intérêt à le connaître, ton personnage, après euh, deux ans de jeu euh, je me sentirais plus crédible. T'sais, souvent, j'aurais l'impression que le masque tomberait puis je redeviendrais un peu marquant parce que là, je ne suis plus capable de faire semblant. Mm -hmm. Mais dans les points faibles, de jouer un personnage qui nous ressemble constamment, je pense qu'il y a cette idée aussi de euh, que ça devienne redondant. Tu sais oui. que... De, que les gens, surtout quand c'est diffusé pour un public, évidemment, il y a aussi oui, ce, ce facteur-là. C'est qu'à un moment donné, les gens vont dire, OK, bien, elle, elle joue tout le temps le même genre de personnage. On va vider de sa substance, justement, le personnage ou du moins le rôle dans sa multiplicité parce que finalement, on reprend tout le temps le même genre de personnage parce qu'on se joue nous en ajoutant des petits, des petits grains ici et là un peu différents, mais les gens qui nous suivent... Au, quotidien ou presque, à un moment donné, ils vont dire « ben là, c'est parce qu'il n'y a, a plus rien justement de surprenant, comme tu disais, ou de décadent parce qu'on est toujours en train de se jouer nous-mêmes. Mm » Ça -hmm. fait que ça, je pense que ça peut être un point faible aussi.
1: Puis même dans la création, je pense aussi que une... comment tu crées ton personnage d'une euh, partie de jeu de rôle euh versus un personnage que tu crées pour une émission de jeu de rôle. Mm -hmm. euh, C'est très différent. Il y a... Il y a, il y a il parle... Ça, tu, peux, tu peux autant écrire euh, autant dans, dans les deux, deux barres, mais il y a aussi une, un aspect un peu plus narratif, je pense, dans l'émission, parce que c'est euh, le, le, le but, ce n'est pas juste de voir des gens rouler des dés, mais c'est aussi mm -hmm. de raconter une histoire. C'est l'aspect aussi d'être de, de, intéressant narrativement parlant quand mm -hmm. tu fais une émission. Mm
0: -hmm. Oui, tout à fait. L'importance de la fiche, donc la mécanique de la fiche perd un petit peu son sens. Fait que les Power Gamers sont pas nécessairement avantagés dans, un, dans une partie qui est diffusée. Puis Je pense que tout le monde est bien au courant quand on commence ce, ce genre de projet-là aussi, mais quand même, mmh. euh, on, on, on doit se le dire. Xavier, toi, point fort, point faible d'un côté ou de l'autre? Euh,
2: je suis quand même d'accord avec Marc-André dans le sens où est-ce que euh, si, euh, si on se joue nous-mêmes, ça peut euh, être plus facile c'est plus facile de tenir le bout pendant trois mmh. heures. Mais j'irais beaucoup plus dans le sens que euh, si on ne si va pas justement un peu plus loin que nous-mêmes, ça devient un peu justement redondant, un peu, euh, pas pâle, mais quelque chose de, de moins excitant, que ce soit pour les gens, mais pour nous aussi. Moi, j'ai le goût d'aller jouer euh, les parce que ça me... Ça me plaît de jouer quelque chose de justement d'éclaté, de, 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 de différent, de, de pas moi, de justement de sortir de ma, mon quotidien ou de, de, mm -hmm. de me sentir spécial, de faire quelque chose de, de différent. Puis euh, pour moi, justement, Marco en parlait un peu, j'ai fait quand même beaucoup d'improvisation euh, par le passé. Puis euh, une des choses qu'on m'a dit le plus souvent, c'est euh, de jouer des personnages. C'est c'est souvent ça qui, est, qui fonctionne pas avec des personnes quand ils font de l'improvisation, c'est qu'ils font pas assez de personnages ou du moins qu'ils se jouent eux-mêmes. Puis ils peuvent être super drôles, puis puncher ben red puis ça va être intéressant, mais si ça avait été un personnage, ça aurait été six fois plus mm -hmm. intéressant. Mm -hmm. Puis des fois, c'est pas nécessairement d'être super loin de soi-même, c'est juste d'avoir, tu sais, ne serait-ce de changer sa voix. Puis d'avoir mm -hmm. euh, un petit secret du genre, euh, en ce moment, j'ai mal aux genoux. Puis ça affecte mon, mon, mon jeu mm -hmm. euh, du tout au tout. Puis je pense que c'est ça qui rajoute de la couleur puis de l'intérêt pour que les gens restent euh, connectés avec ce qu'on fait. Puis euh, c'est ça. J'ai l'impression que des fois, je, je parle tellement, <rire> je me perds un peu dans mes idées. <rire> mais ah ouais, euh, Ça va,
0: très pertinent.
2: Mais oui, donc euh, c'est quand même... Euh, intéressant euh, et euh, plus facile pour moi de sortir de ce que je ferais juste de base pour euh, augmenter euh, la sauce. <rire> Disons ça <rire> comme ça.
0: Ça te permet de décrocher aussi, comme tu oui, le disais, là, de, de, de donner une pause finalement en tant que Zavi.
2: Oui, définitivement, parce que c'est le fun, là, la vie réelle, là, mais crème... Moi, si je pouvais lancer des fireballs tous les
0: jours, je le ferais. <rire> je le ferais. On est tous d'accord, ça, c'est ouais. ça. Ouais. <rire>
3: Kim, point fort, euh, point faible? Ben, mettons, pour des personnages qui nous ressemblent, c'est exactement les mêmes points forts que vous avez nommés. Le les réactions sont plus faciles, ça vient mm -hmm. naturellement, c'est plus spontané. Euh, point faible, je dirais que euh, ça peut être un choix personnel de faire un personnage qui nous ressemble, mais c'est clairement pas nécessairement le choix de tout le monde autour de la table mm -hmm. fait que si seulement nous on, on fait on, on se joue soi-même mais les autres autour de la table réagissent mal ou euh, rit d'un aspect mais les autres jouent un personnage c'est pas c'est pas Tommy qui est assis à côté de moi qui rit de Kim c'est euh, judéon qui rit de euh, Clémence fait que je pense il y a le danger de de se sentir comme des fois blessé personnellement alors que c'est un monde imaginaire. C'est un, un univers qui n'existe pas. fait, que Si on fait un choix de, de se mettre personnellement dans, dans l'histoire, il faut comprendre que pas c'est pas ce que tous les autres font. Puis que ça reste imaginaire. Il pas... faut, faut garder ça en tête, je pense. Sinon... Euh... Pour les personnages qui se détachent de nous, ben c'est le plaisir, c'est vivre autre chose, c'est être éclaté. Là. Je veux dire, quand je me transforme en aigle géant qui lance des rayons laser avec ses pattes, euh, je fais pas ça dans la vraie vie. C'est sûr que c'est. Ah, <rire> Désolée. <rire> Mais euh, encore là, ben, c'est les deux côtés de la médaille. Là, C'est. Euh, je trouve que c'est facile pour nos personnages, tu sais, je disais d'avoir les mêmes buts, pas les mêmes moyens. Je trouve que c'est facile de dire, mmh. ok, ben mon personnage ne sera pas horrifié euh, de voir, euh, je sais pas, moi, un paquet de, 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 de voleurs de grands chemins se faire trucider, se faire poignarder, tu sais, comme ben oui, c'est la, c'est quotidien, c'est facile de retenir la réaction. Mais c'est plus difficile de créer de la tristesse ou créer de la colère là mmh. où on n'en aurait pas. Mmh. Que, ah oui, c'est vrai, ça, ça devrait faire de la peine à mon bonhomme, mais ça ne vient pas naturellement. C'est deux émotions qui sont très spontanées actuellement, quand on pleure, quand on est fâché. Mais si c'est des choses qui ne sont pas près de nous, il faut vraiment l'intégrer, puis il faut vraiment y avoir réfléchi à notre bonhomme, puis à savoir qu'est-ce qui lui fait de la peine, c'est quoi ses valeurs pour être capable que ça sorte au bon moment puis que ça soit crédible. Puis ça, je pense c'est une mm -hmm. épreuve. C'est beaucoup plus dur de créer de l'émotion plutôt que retenir celle qui nous vient spontanément. Fait que, je dirais que ça, c'est peut-être le point faible ou du moins la difficulté de faire un personnage qui s'éloigne de nous.
0: Mm -hmm. Oui, c'est vrai. Effectivement, euh, les, les deux sont difficiles. Là, tant qu'à moi, comme je le disais tout à l'heure, moi, j'ai vraiment un franc parler, je suis, J'ai de la difficulté à faire semblant dans la vie. Là. Si je ne suis pas contente, ça va se lire assez dans mon visage, ça paraît mes expressions. Je ne suis pas une menteuse. On lit en moi comme un, dans un livre ouvert. Donc, je pense que pour moi, c'est plus difficile de retenir des émotions que d'en créer. Euh, mais il faudrait vraiment que je me positionne là-dessus. Là. Tu, tu, tu sèmes en moi des, des réflexions importantes, mmh. Kim. Ça me fait euh, Si je peux me permettre de, de terminer sur les... <rire> si je peux me permettre de terminer sur les points forts, les points faibles, euh, au niveau des points forts en ce qui concerne jouer des personnages qui sont loin de nous. Euh, moi, ce que j'aime, c'est que, puis là, je vais, je vais être justement très émotionnel, euh, oh. c'est que ça m'a permis de découvrir certaines zones cachées de moi-même, en fait. Mm -hmm. là, vous allez me dire, bon, ben, ça finit par te ressembler, mais je ne savais pas que dans la vraie vie, j'avais ces zones-là. il a fallu que j'aille jouer des zones que je pensais qui n'étaient pas moi pour comprendre dans le jeu de rôle que finalement... Ah ben ok peut-être que cette caractéristique-là je l'avais puis je faisais juste pas l'assumer puis de la jouer en pensant que je faisais juste jouer ça m'a permis de découvrir que j'étais un peu comme ça. Euh, fait... Ça, je pense c'est un point fort, justement, mm -hmm. parce qu'on met de l'avant un peu notre vulnérabilité. Puis aussi, de sortir de ma zone de confort pour incarner des personnages qui sont loin de moi, bien, je pense que c'est une très bonne école pour devenir une meilleure actrice, une meilleure improvisatrice. Ce à quoi, personnellement, même si j'en fais pas mon métier, je tends. Parce qu'en étant sur une chaîne de jeux de rôle où on diffuse nécessairement, on se donne en spectacle. Fait, il y a cette idée de vouloir s'améliorer, de donner un bon spectacle. Fait, je pense que, justement, mon défi, c'est d'essayer de m'éloigner le plus possible pour euh, vraiment sortir de ma zone de confort puis tenter d'être une meilleure actrice, une meilleure improvisatrice. Puis mmh. je pense qu'entre nous, justement, ça, ça fait du jeu, ça fait en sorte qu'on devient meilleur puis on se donne des conseils et tout ça. On n'est tous pas au même niveau quand on joue, mais nécessairement, on apprend des autres puis on on apprend en même temps euh, de, de nous-mêmes en jouant autre chose, même si on fait des petites erreurs, mais justement, on apprend de ça. On a, on, on a des leçons desquelles on se rappelle, hein, surtout quand on se regarde euh, jouer. Mais mais que vous oui, faites mais ça, vous? Est-ce de... que vous vous regardez jouer?
2: Oui, quand vous... même,
1: souvent. J'ai de la misère, mais oui, oui. c'est quand même quelque chose d'intéressant, mais c'est pour revenir aussi avec ce que Kim disait, de créer une émotion, c'est difficile, mais c'est aussi, pour en tant que comédien, c'est difficile, mettons, moi qui joue un papa fâché, c'est difficile d'être fâché. C'est tout le temps, c'est de l'apprentissage, c'est de trouver ta méthode à toi. Pour moi, c'est d'ouvrir la petite valve intérieure puis de passer d'une émotion pour aller vers la colère. Euh, fait c est, c est, c est, mais après ça, si je n'ai pas la vérité sur le, le, le jeu d'acteur, euh, ça peut être vraiment différent pour euh, tout le monde. Puis, euh, non, c'est ça, est, est ça qui est, qui est intéressant dans, aussi dans le jeu de rôle euh, pour quelqu'un qui n'a qui, 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 qui pas fait une école de théâtre. Nous, on a, on a vécu aussi plein, de, on a découvert aussi beaucoup de trucs en écartant des personnages. Euh, c'est vraiment intéressant aussi de, de, de voir ça, que vous
2: avez découvert des, des trucs dans, en jeu de rôle. Puis mm -hmm. mm -hmm. même, même après des années des années, je suis certain qu'il y a des, des, des personnes qui ont beaucoup, beaucoup de personnages, pas nécessairement de jeux de rôle, qui apprennent encore et encore, mm -hmm. et ah, encore oui. sur leur, euh, leur outil de travail. Mm -hmm. Puis ben, nous, c'est notre outil de jeu. Puis, ça fait juste que je crois que ça, ça complexifie ce qu'on est capable de faire. On, on s'améliore, on évolue. Puis, c'est le fun aussi, tu sais, si, si euh, tu joues souvent avec les mêmes personnes, de pas tout le temps revoir euh, le, le, le même rôle tout le temps, mm -hmm. trois, trois euh, personnages plus loin. Là, <rire> puis, euh, pour répondre à ta question, euh, Marika. Euh, oui, on se regarde quand même une fois de temps en temps parce que euh, on fait quand même les diffusions live sur euh, notre Twitch. Mm -hmm. Puis euh, on est souvent dans le chat pour euh, intervenir avec les gens euh, du public étant donné que c'est une rediffusion. Puis c'est important, je pense, pour nous de, 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 de justement avoir ce lien-là avec les personnes qui nous regardent mm -hmm. parce que c'est comme un genre de merci euh, euh, à quelque part, là, pour, pour les, les remercier d'être présents, puis euh, de nous écouter, puis euh, ça me fait plaisir aussi d'écouter de, 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 ce qu'on fait, puis moi, bien honnêtement, si je ne réécoutais pas, je manquerais tellement d'informations. <rire> gros TDA à côté, fait que puis, euh, je, vous, vous irez voir là, un épisode en, en, en vidéo, là. je prends aucune note, je suis incapable de prendre des notes, fait que là, Écoutez, ça m'aide, mm -hmm. ça me permet mm -hmm. de justement avoir des informations que peut-être qu'à ce moment-là, je devais brasser un dé puis il y avait quelque chose d'autre qui se passait avec quelqu'un d'autre. Le fait mm -hmm. que c'est nécessaire. Euh, on dit, là.
3: Mm
0: -hmm. ouais, il faut quand même spécifier que vous êtes beaucoup de joueurs. Vous êtes oui, sept. Oui. Hein, mm -hmm. Puis quand même des parties de trois heures. Là, fait c'est une dynamique qui, mm -hmm. c'est clair, fait des failles au niveau de entendre et euh, assimiler des choses. Je Absolument. Pense que, quand même ouais. le contexte, euh, on, on va tenter de te, de te la donner, celle-là. <rire> euh, avant d'en arriver à la question poison, puisqu'il y aura encore empoisonnement ce soir dans ma cabane de sorcières, j'aimerais terminer euh, un petit peu plus spécifiquement sur Donjons et Dragons. Est-ce qu'il y a des classes qui vous sont chouchous? Des classes desquelles vous avez de la difficulté à, à vous éloigner, que vous voyez que vous... Quand vous devez faire un nouveau personnage, vous dites, oh, j'ai quand même envie d'aller vers ces deux classes-là, trois classes-là, euh, plus souvent qu'autrement, disons.
3: Mais je peux bien. commencer? Oui, vas-y. Euh, oui, <rire> oui bien, mettons qu'on prenne Donjon Dragon, euh, mm -hmm. de facto, je. Mon but, c'est toutes les essayer. Je ne les ai pas encore toutes essayées, mais j'aimerais vraiment toutes les essayer. Euh, un beau défi,
0: ça. Ben oui, mmh. mais c'est comme, c'est
3: des styles de jeux différents, c'est explorer mmh. justement autre chose. Euh, fait que justement, je fais, tu sais, je vais faire. Euh, J'ai déjà fait une gnome artificier. Euh, totalement hyperactive euh, versus euh, euh, la druide que j'avais qui était du domaine des sports, qui était très, très taciturne. Euh, je, je vais faire des personnages très disparates, puis même, justement, j'ai cette druide du domaine des sports-là versus Shenta dans Bélien, qui est comme une toute autre druide. Donc, j'essaie vraiment même une même classe des étirer à des opposés. Euh, mais je me rends compte, et c'est ça que je trouve très drôle, que j'ai vraiment un faible euh, pour les clairs. Et je suis, tu sais, je suis pas croyante, là, tu sais, je suis vraiment tu sais, 100% athée, il y a pas un os en moi qui est croyant, mais j'adore jouer un clair, euh, jouer cet aspect-là de la croyance euh, indéfectible, puis euh, dans Rage de D avec euh, Félix, euh, comme maître de jeu, c'est ça que j'ai fait, puis tu sais cette, cette espèce d'abandon-là envers euh, le divin, tu sais, je, fais comme, je trouve ça vraiment intéressant à explorer, même si c'est vraiment loin de mon quotidien. Là. Fait c'est comme un vrai ma classe chouchou. Euh, oui, c'est mmh. une classe fun à jouer avec des sorts des, et des tout, mais je me rends compte que, mmh. que j'explore là-dedans. Euh, je trouve ça vraiment très, très, très plaisant. Euh, Puis j'ai tout le temps dit que euh, la classe que je, qui m'intéresse le moins, c'est Paladin. Paladin, ça a tout le temps été comme Ah, guerrier divin. Bah, tu sais, ça je ne dirais pas ce que je disais habituellement, c'est un peu vulgaire, mais... <rire> euh, mais aujourd'hui, j'avais une discussion avec, avec quelqu'un, puis j'allais voir les paladins, puis je me suis dit... Hey, je, je montais un paladin, je pouvais faire, je suis comme, « Hey, il y a de quoi d'intéressant à faire là? » Puis je me suis rendu compte que je me suis pris au jeu de créer un paladin que j'avais le goût de jouer. Fait, fait peut-être, ça va être ma prochaine classe chouchou, sait-on jamais, mais ouais, les clairs, mm -hmm. présentement, euh, puis, ça serait ça.
1: Pour te poser une question dans le même thème de... de, 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 de... De cet épisode. Euh, mettons que tu préfères le, le, la classe clerk, mais est-ce que c'est pour, mettons tout ce qui est diminution ou c'est toi personnellement, dans ta vie, tu aimes ça, euh, aider tes amis, aider ton prochain Y As un aspect C'est
3: <rire> As un aspect Ah oui <rire> Mais tu sais, d'un naturel, là, je, je vais. Je vais... suis un sport character. Mm -hmm. dans la vraie vie, là. je veux dire, okay. euh, je, je, vais, je vais chercher à aider le monde, euh, euh, tu sais, je je c'est quelque chose qui est important pour moi, c'est sûr que c'est un rôle qui devient facile à jouer dans les parties, parce que je ne suis pas celle qui aime être au front, j'aime celle, être celle qui aide les autres à être le meilleur d'eux-mêmes, mm -hmm. je suis prof, oui. le dans ma tête, c'est ça que je fais, j'aide les ah. gens à devenir qu'ils être dans la vie, mais... Euh, mais ce que j'aime beaucoup, parce que tu sais, des classes sport, il y en a plein, là. je pourrais faire euh, mm -hmm. plein d'autres choses tu sais, qui, qui supportent. Puis... L'aspect genre explorer quelque chose qui m'est pour moi un peu euh, alien, là. donc toute la mm -hmm. croyance euh, indéfectible c'est comme, est, on dirait que c'est cette partie-là qui est pour moi, c'est comme un monde extraterrestre. Que, tu sais, c'est quelque chose mm -hmm. d'explorer que moi, je ne vis pas. Fait On dirait que ça rejoint, je disais tout il faut que j'aille un pied dans quelque chose que je connais, puis un pied dans j'explore. Là, le pied que je connais, c'est aider, prendre soin, guérir, chouchouter, là, euh, versus l'exploration le, euh, de la foi que je n'ai pas. Okay. Hmm.
2: Ben, euh, moi, je pense que j'en ai parlé un peu tantôt. Là. Les casters, en général, les, les, les gens avec de la magie, ça me, ça me titille beaucoup. Euh, je pense aussi à, mettons, Diablo. Euh, je pense pas avoir... Mm -hmm. Je pense que j'ai fait un character que c'était pas euh, le gars qui est capable de caster, genre le gros okay. beam. Là, Mais euh, ouais, je pense que c'est vraiment ça. Les, les magiciens, ce genre de trucs là j'ai pas... Loin de l'essayer de tester tout toutes les types de, de, de magiciens, ce genre de trucs-là. Mais il y a énormément de, 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 de possibilités qui m'intéressent. Euh, ne serait-ce qu'un wizard que tu connais littéralement tout au bout de tes doigts, qui, les possibilités, c'est immense. Puis ça, justement, ça me tire, ça me, ça me, j'ai envie de, de goûter à ça, puis de, de, de pouvoir... Euh, me planifier, genre, six jours d'affilée où est-ce que je suis capable de faire, genre, n'importe quoi, hein, Puis, <rire> euh, euh, j j tu sais. Puis, mais, vois-tu, le paladin, ça m'a titillé aussi pendant un bout. Euh, on avait fait euh, euh, une pause à un moment donné pendant notre pré-game avant Voyez les jambes parce que la pandémie nous a frappés mmh. de plein fouet. Mmh. et euh, J'avais essayé quelque chose dans le type de, 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 de paladin qui était un fighter. fait que J'avais le goût de justement être un petit peu plus au front, puis être en avant, puis taper sur tout le monde physiquement, euh, plutôt que psychiquement ou avec euh, de la magie. Fait qu il, y a, il y a quand même ça en moi qui, 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 qui me tente, le, le, le gars avec sa grosse épée qui bâche mm -hmm. sur du monde. Il y a quelque chose à quelque part qui, qui va s'éveiller un jour, euh, inévitable.
3: Ton casting de mauvais gars, dans le fond, il est
2: là. toujours présent. <rire>
3: il, il me regarde <rire> en arrière. <rire> il
0: y a eu du conditionnement. Là. Je vais encadré.
1: Oui, Oui, moi, je te dirais que c'est pas mal le contraire de Xavier. Euh, autant... Que je me. sais, même côté jeux vidéo, euh, je mettons Skyrim, je n'utilise pas la magie. Euh, euh, j'ai tous les, les personnages que j'ai joués dans les jeux vidéo, j'utilisais moins la magie quand, quand c'était juste une option. Euh, mm -hmm. Mais ouais je préfère euh, euh, pas nécessairement être au corps à corps. J'aime beaucoup euh, la classe Ranger. Euh, euh, mais je ça, c'est comme un. Puis, c'est peut-être un aspect de ma personnalité parce que je suis, je suis assez terre-à-terre terre, euh, euh, comme personne. Puis, euh, mais en même temps, je suis très rationnel. Fait, il y a comme un côté aussi érudit qui pourrait aller dans, le, dans la, la, la magie, mais je ne sais pas. J'ai tout le temps eu ce, ce, cet aspect-là, de même euh, très jeune, euh, je vois des, des, des personnages qui n'étaient pas dans, dans la magie. Puis je ne sais pas trop pourquoi. Tu sais, c'est les deux derniers personnages que j'ai joués. dans euh, en fond, la, la campagne qu'on a faite, euh, c'était euh, sur euh, Trick Seven. On avait fait, mm -hmm. euh, c'était vraiment littéralement une école mm -hmm. de magie. Fait que, ouais. euh, on, on jouait tous des, euh, des casters. Fait que ça, c'était comme ma première vraie expérience euh, euh, là-dedans. Puis il y avait aussi... Euh, euh, là, il y a Oron qui est occultiste. Que je, mm -hmm. je, je découvre un peu cette, cette, cette classe-là, aussi la magie en général là, avec, euh, avec Oron. Euh, c'est drôle parce que mon personnage, Oron, découvre aussi la magie parce que qu'il oui. il, 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 il a, a pas idée de c'est quoi. Ben, il sait c'est quoi, mais il ne sait pas que lui a, a ça en lui, t'sais. Euh, fait que c'est ça il y a aussi comme une part de moi que j'ai mis j'ai intégré dans, en rond de découvrir cette, cette classe-là, c'est découvrir c'est quoi la, la magie euh, mm -hmm. ouais
0: ça, c'est intéressant, le personnage qui découvre en même temps que le joueur découvre. Oui. On, on en avait oui. déjà parlé précédemment de ça dans un épisode sur les joueurs débutants. Puis ça, c'est vraiment cool. Tu sais, commencer à, ton niveau 1, ben ton personnage grandit en même temps que le joueur grandit en connaissant les mécaniques. Parce qu'on va se dire, les casteurs c'est super le fun. Mais au niveau mécanique, ça demande texte. quand même de, oui. de, de connaître les choses. Et moi, sans surprise, hein, sorcière de coup critique, je suis penchée <rire> vers les personnages qui font de la magie. Je suis une enfant mmh. de Harry Potter. Donc, nécessairement, euh, je baigne là-dedans. Euh, mes classes, chouchou, euh, bon, euh, à, à l'image de ce que j'ai dit plus tôt, euh, le roublard, c'est sûr que ça répond à mes besoins. Mais j'aime bien, justement, prendre euh, l'archétype euh, Arcan Trickster. Donc, qui peut faire de la magie aussi, fait que là mm -hmm. le, le meilleur des deux mondes est là pour moi, mais j'ai joué, euh, il y a quelques, quelques temps, une artificière, et ça, j'ai également beaucoup aimé, euh, parce qu'au niveau de, des possibilités, là, Xavier, tout à l'heure, tu disais justement, là, mm -hmm. la, la fenêtre des possibilités quand tu peux faire de la magie, mais avec les artistes c'est aussi, tu peux tellement créer d'objets, tu peux insuffler mm -hmm. de la vie dans des choses qui sont inanimées, donc au niveau de la créativité des personnages dans la narrative, il y a vraiment, si ton DM est ouvert et tout ça, ce qu'on souhaite à tous les DM, euh, ça te permet vraiment, vraiment de faire des belles choses puis de participer très activement à, à l'univers, puis tu sais, même pour, pour tes autres coéquipiers euh, et tout ça. Donc, ce sont vraiment des, des, des classes que, que j'apprécie euh, mmh. beaucoup. Donc, voilà, mmh. maintenant.
2: Mais, vois-tu, tu, tu nommes une nouvelle classe que je n'avais pas vraiment réalisé à quel point il y a du potentiel, mmh. puis là, je me dis... Moi aussi, j'aimerais ça jouer toutes les classes.
3: <rire> c'est le danger, c'est le danger. Puis
2: tu sais, là, on vient de s'embarquer dans un, dans un donjon et dragon qui risque de durer longtemps, mais moi aussi, j'aimerais ça faire comme 12 affaires en même temps puis jouer comme six <rire> personnages qui sont tout à fait différents pour pouvoir justement faire un peu ce que je veux quand je veux. Mmh. Quand ça me tente de jouer telle affaire, ben, je, 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 je l'ai déjà, il est prêt. Mmh. Mm -hmm. okay, oui, euh, ben, c'est ça qui est beau aussi avec, euh, avec DND c'est toi t'aimes ça euh, blaster les gens avec des grosses boules de feu, ben il l'a. Toi t'aimes ça les mm -hmm. guns, ben il y a quelqu'un qui est capable de faire quelque chose qui ressemble à ça. Puis mm -hmm. toi les épées, ça te parle, ben c'est genre c'est magique pour ça, D. Il mm -hmm. y a tout, il y a tout. C'est mm -hmm. fabuleux. C'est un monde à découvrir, je vous le conseille si vous êtes nouveau.
0: <rire> oui, ça répond à tous nos besoins. Et nous allons donc arriver à la question poisson. C'est maintenant. Est-ce que vous êtes prêt à goûter à la concoction de ma marmite? Absolument. <rire> Allons-y. Ma question poisson, elle n'est elle pas, pas si pire. D'accord? Donc, euh, j'ai des nouveaux autour de la table, je serai Clément. <rire> <rire> Quel personnage, et là, ça peut se répondre de façon euh, très euh, différente d'une personne à l'autre, vous ne pourriez pas jouer ou que vous ne voudriez vraiment pas jouer? Là Je ne parle pas nécessairement de classe, mais vraiment peut-être un, une attitude ou un type de personnage où vous dites « j'en serais incapable » ou « je ne voudrais pas parce que ça irait trop à l'encontre de mes valeurs ». Quelque chose qu'on vous proposerait ou qu'on vous dirait « il nous manque ça » et vous feriez comme « je préfère ne pas jouer plutôt que de jouer ». Ce personnage? Hey, C'est tough, ça!
2: C'est quand même mmh, une Dieu. bonne est une question, question poison! Mmh. Ouais.
0: Elle hey, hey, n'est pas, pas, pas facile,
3: Marco mmh. menteuse. Elle n'est <rires> vraiment pas
0: facile! Je t'avais dit que j'étais à la roublarde, moi!
2: Côté attitude, euh, quelqu'un vraiment de comme un dégueulasse, pas. Euh, si on parle de vraiment le, le jouer pendant un nombre de temps prolongé, mm -hmm. euh, il y a des personnages euh, dans les Jambes qui me viennent en tête, euh, des, des NPC qui sont passés vite, mm -hmm. vite, qui me dégoûtent au, à un plus haut point. C'est le genre de personne que, justement, euh, il y a quelqu'un de pauvre euh, dans la rue qui tend la main pour avoir quelque chose, puis qui le kick d'en face. Ça, pour moi, c'est quelque chose que je... <rire> J'aurais de la misère, là, vraiment, quelqu'un de, de vraiment vicieux, euh, quelque chose comme ça, 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 ça m'aurait pile à un plus haut point.
0: Poncièrement méchant, ouais, ouais, méchant ouais, pour vraiment. être méchant.
2: Oui, puis gratuit, là. quelque chose comme ça, j'aurais je, je, de la misère à l'incarner okay. du coup aussi. Hein.
0: Mm -hmm. OK, d'accord. Oui, c'est pas super, si Xavier. Il a pris une bonne gorgée. Puis...
1: Oui. Euh, moi, je dirais que... Euh ça serait un personnage qui a... Euh, parce que moi, moi, je, je, je triperais... Euh, euh, qui est des enfants pauvres d'en face? <rire> euh. <rire> non, mais euh, je pense que ce serait un personnage qui a... Euh, euh, qui a pas tant d'émotions, qui est très, euh, très neutre et qui est très... Euh, euh, livide dans sa parole, qui est très mm -hmm. juste, euh, un peu, euh, pas aérien, mais qui, qui flotte un peu comme personnage. Je pense que ces personnages-là, c'est vraiment moins moi aussi. Tu sais. il, il J'aurais la difficulté à ancrer ça dans, dans quelque chose que, que je connais. Euh, fait que ce serait comme un, un personnage un peu... Euh, euh, Space un peu, euh, je sais pas comment, comment le, le décrire, là, mais ça, ça, il, mm. il est un peu partout, euh, puis qui qu qu découvre des trucs. Euh, ouais, je pense que ça serait ça.
0: OK, quand même, ouais. 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 Kim? Parce que, tu
3: sais, tantôt, je disais que jouer quelqu'un de long terme, mettons, de pernicieux, je ne serais pas capable si c'est si à l'encontre comme des autres joueurs c'est ça je ne serais mm -hmm. pas capable de jouer contre les joueurs autour de la table si on dit ok ben on est une équipe de méchants puis on mmh. est ouais, méchants je vais avoir le plus grand plaisir mmh. du monde à aider Marc André à kicker des enfants oui. en face <rire> c'est vraiment pas un problème pour moi euh, mais Il faut vraiment pense... pas que juste
0: ce bout là ça <rire> c'est ça la bande annonce c'est les
3: mais euh, je pense que aussi comme Marc André dit un, un, un personnage qui est euh, un peu désincarné, qui manque de passion, qui est juste ouais. comme ben flat, là, mm -hmm. comme qui qui, qui a ses médicaments là, puis qu'il y a pas de hop, de down », de <rire> je m'ennuierais, je m'ennuierais ouais, mm -hmm. là vraiment beaucoup de Autant, je pense, dans le euh, dans le jovial, puis on est bien avec tout le monde, il y a quelque chose une intensité, une passion, que euh, je pense encore là à Shanta et Makila qu'on joue dans le que ce pas les deux affilines les plus sympathiques au monde. Hein? On, va, on va dire ça de même. On est un peu bêtes, on est un peu... Euh, mais elles sont intenses. Dans ce qu'elles font, elles sont intenses. T'sais? Fait que Jouer quelqu'un, justement, qui est... Sûrement flat, là, qui n'est pas convaincu de rien, qui n'est pas comme est un peu un aérien, là, un peu spectral mm -hmm. puis il y a un pied dans le monde des mi puis un autre dans on sait pas où, tu sais. Wow. Oh, c'est <rire> ça, fait que je suis comme non, ça, ça, ça je, tu sais, si je suis pas passionnée autour de la table, ça, je pense que c'est quelque chose qui me ressemble beaucoup. Là. Si je fais pas un personnage de passionné, ils bon, mettre à compter les tuiles au plafond. Là, fait que mm -hmm. ouais, je pense que c'est quelque chose que je serais incapable de faire.
0: Mm. Oui, puis c'est compréhensible dans le sens où ce sont des personnages qu'on pourrait considérer qui dénaturent un peu, Donjon et Dragon, dans le sens ouais. où on est censé être en train de vivre des choses extraordinaires, mais, mais ils peuvent ouais. quand même ajouter à l'équipe.
1: Oui, mm. c'est ça, c'est quand même une bonne couleur, je trouve, quand même. J'ai pas, tu sais, c'est que c'est un personnage qui est, qui est tellement euh, il, 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 il clash. Fait que c'est quand, mm -hmm. quand même une belle couleur à avoir dans un mm. groupe. C'est sûr qu'après ouais. là, après, c'est genre. Tu, fais un, tu, tu prends ce personnage-là, tu le mets en tour de garde avec la plus euh, la plus crinquée. puis là, c'est genre... C'est la scène parfaite, Oui,
0: mmh. oui, ouais, ça crée une dynamique euh, oui, assez ça ça. intéressante. Mmh. Mais c'est ah.
3: l'éternel, euh, tu sais, l'elfe qui est... Euh, là, j'ai le seigneur des anneaux dans ma tête, mais qui est pratiquement éternel, mmh. que ça fait 8000 ans qu'il existe. Oui. Ça se peut qu'il soit un peu blasé. Ça se mmh. peut que, tu sais, lui... C'est ça, une autre chose, hein. c'est pas, pas mm -hmm. grave, tu sais alors que l'autre est comme « mais non ». Fait jouer cette espèce de détachement émotionnel de tout, parce que tu relativises tout, c'est pas si pire, parce que tu es comme « ok, là, fouf, euh, non, c'est ça, je pense okay. que ouais, c'est ça, je serais pas comme... » Ça fait un super beau personnage, là, je veux dire. Je veux dire, les elfes sont cool. Je préfère les <rire> Mais
0: elles sont quand même cool, les elfes. là. Mais
3: ultimement, c'est ça. Je suis plus un caractère de nain qu'un caractère d'elfes, ultimement. Ouais. Mm -hmm.
0: Voilà. Vous avez survécu. Euh, ah non, moi, répondre. je réponds jamais. Non, euh, oh, pas jamais. la question. Poison et coquine de même. Oh. J'ai tous les pouvoirs, moi, ici. Euh, donc, merci <rire> d'avoir répondu. Vous avez merci survécu. Oui, merci merci d'avoir été là. C'était vraiment super cool de vous entendre, pertinent, intéressant. Et comme on le disait, on va mettre dans les, la description le lien pour Voix et légende, mais mis à part Voix et légende, vous êtes aussi des comédiens dans la vie. Est-ce que vous aimeriez plugger des projets? Est-ce qu'on peut vous voir sur scène? Est-ce que… Les
1: choses chose pour vienne. nos auditeurs, auditrices, oui? Ben moi, c'est très. Moi, cet été, j'ai fait, beaucoup... fait quelques tournages, mais je ne peux pas divulguer ces informations-là. Ah, D'accord. Mais on peut dire, mettons. Euh, c'est une dire
3: quelle chaîne de télévision.
1: <rire> euh, ben, je ne saurais même pas dire, disons. <rire> mais, euh... <rire> mais oui, tout ça, j'ai fait. Euh, j'ai fait des, 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 des petits rôles, puis j'ai fait aussi euh, des publicités, mais euh, je peux pas ne peux pas divulguer, mais...
3: Bientôt
0: à vos écrans, la, le visage de Marc-André. C'est ça, trouvez Marco, <rire> Marco. Oui, c'est ça, cherchez euh, Marc-André dans oui, vos écrans euh, bientôt. <rire> Vous Xavier?
2: Euh, J'ai pas énormément de projets euh, présentement. J'ai un projet de théâtre documentaire avec euh, Chloé de Voix et Légende, euh, aussi mm -hmm. euh, notre écrivaine qui est Catherine. On, on, est, on est vraiment euh, toute une gang qui qui fait ouais. beaucoup de choses ensemble. Euh, et donc, euh, on s'est parti une, une compagnie de théâtre qui s'appelle La Fausse Nouvelle. On est en train de travailler sur le projet depuis bientôt 3-4 ans peut-être. Euh, okay. Puis euh, on va bientôt déposer notre projet à euh, euh, une demande de bourse, puis éventuellement peut-être que... On sera sur les planches dans un théâtre près de chez mm -hmm. vous, à Montréal probablement. <rire> euh, donc, si vous voulez, on a une page Instagram. Où vous pourrez aller voir, ça s'appelle La Fausse Nouvelle. Euh, et euh, on a un, une pièce qui s'appelle Payer Cash, qui éventuellement va voir le jour. Je l'espère, euh, j'y crois fortement. Mm -hmm.
0: On vous le souhaite, on oui, vous le souhaite. On vous envoie... Merci toutes les possibilités, tout le positif. Ben, génial, on va mettre euh, également le lien de fausses nouvelles dans la, le descriptif si jamais vous êtes intéressé à, à aller voir ça. Euh, et nous, ben nous aussi, hein, vous pouvez nous suivre. Vous pouvez cliquer <rire> en bas là sur la page YouTube pour voir ce qui s'en vient. Parce qu'encore une fois, très productif chez Co-Critique. Des beaux projets de Noël. On s'en va vers Noël. On a pas mal de one-shot mm -hmm. de Noël de, de prévus. Euh, Peut-être des, des, des petits games que vous avez déjà vus dans le temps de Noël l'année qu'on va relancer. Euh, donc, voilà, suivez-nous sur YouTube, sur Facebook, évidemment. Euh, si vous avez un petit peu de monnaie dans le fond de vos poches, ben suivez-nous sur Patreon. Vous pouvez avoir des exclusivités et aussi euh, nos parties en avance, euh, nos talk shows, comme discuter entre les dés. Et sur ce, je dis merci aux invités qui sont venus à ma table, Kim, invité de tous les jours, quotidien. Dans ma... euh, et deux nouveaux visages que j'ai vraiment apprécié à apprendre à connaître et que j'espère revoir Marc-André Boisvert et Xavier Duranceau. Merci.
2: Merci,
1: Merci à Merci. vous. <rire> Bye, Bye. 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 <rire>